0: Bonjour et bienvenue à On Jazz euh, le 1er avril 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Danseau. Hello, my friend. Salut, Martin. Pas de poisson d'avril? Euh, non, pas de poisson d'avril. En tout cas, pas ce que je cherche. Pas série, ce n'est pas un Poisson d'Avril. Et Marc Bergevin va s'entretenir avec la presse. Et on espère que ce ne sera pas un Poisson d'Avril également. Il devrait remplacer Claude Julien euh, au Lutrin pour venir s'entretenir ouais. avec les journalistes. Et aussitôt que euh, Bergevin se présente au Lutrin, bien sûr, on va vous présenter euh, son point de presse en, en direct. Tout de suite, sachez euh, que le Canadien a remporté son match contre les Jets de Winnipeg samedi que les Blue Jackets et les Hurricanes ont repris leur match en main hier dimanche. Ouais. Les Blue Jackets sont emportés face au Sabres de Buffalo. Ils sont maintenant à 95. 14 points, 93 points les Hurricanes. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu contre les Penguins de Pittsburgh hier. Donc tout le monde est à le même nombre de matchs. Ça fait 92, 93, 94 points. Donc non seulement Canadiens se doit de gagner ses trois prochains matchs, mais également doit espérer de l'aide de ses adversaires. Euh, je vais vite vite là, les Hurricanes. Oui, ce soir, demain soir, ce sera Corsé contre Toronto. Mais après ça, c'est New Jersey, si ma mémoire est bonne, et Philly. Donc, c'est un peu facile de ce côté-là. Et du côté de Columbus, qui semble avoir pris leur envolée, ce, demain soir, c'est Boston à domicile. Puis après ça, on s'en va, pour un 2-en-2. Deux -deux, euh, affronter les Rangers et les Devils, eux aussi, euh, si je me trompe pas. Tandis que les Canadiens, eux, vont se claquer les... le Lightning de Tampa Bay. Côté positif, si vous voulez l'être, light, le Lightning sera sur un 2-en-2, deux -deux, sur la route, sans Victor Edmond. Vassilievski, qui devrait peut-être jouer ce soir face aux sénateurs d'Ottawa. Donc, on aurait peut-être Eddie Pasquale qui euh, garderait les buts pour le Lightning de Tampa Bay euh, demain mardi euh, face aux Canadiens de Montréal. Après ça, on s'en va à Washington.
1: Et après ça, on revient à Montréal pour les livres de Toronto, pour qui ça va pas bien, mais pas, euh, mais pas du tout. Et je vais jouer l'inverse. Peut-être que c'est Vasilevski qui va être devant le filet <rire> contre les Canadiens si on met Pasquale devant le filet ce soir euh, contre les sénateurs d'Ottawa. Euh, je sais pas, Martin, là, mais si le Lightning euh, veut affronter, euh, évidemment, ça va être le huitième rang. Est-ce que tu vas affronter Carey Price ou tu vas affronter Curtis McElhinney ou Peter Mrazek? Ça serait comme dire qu'il veulent choisir. Des fois, à choisir, tu prends Peut-être, mais moi, je mettrais Vaslevski contre le Canadien de même. Mais... OK. okay. Euh, on
0: va y rejoindre Gaston Terrien tout de suite. Euh, salut, mon Gaston. Comment ça va?
2: Salut, Martin. Salut, Luc. Ça va très bien.
0: Good. Euh, premièrement, à l'entraînement, euh, j'ai les trios devant moi. Je ne sais pas si tu veux j'y aille ou tu veux y aller yep. avec ce que tu veux à l'entraînement.
2: Bien, il, y a, il y a un changement majeur, bien majeur, c'est pas vrai, sur le quatrième trio, c'est du côté gauche, Kotteniemi était avec Thompson et Paul Barron, qui étaient retour au jeu à la surprise de tout le monde, mais je pense que ça pourrait être Delaurier qui va être laissé de côté, quand je regardais la situation là, des trios, c'est Kotteniemi Thompson et puis Paul Barron.
0: Donc on a bien aimé le, tru, le trio de Drouin, centré de Will euh, et Armia, qui on les oui. a bien aimés sur la route.
2: Oui, on les a aimés. Je pense qu'ils ont bien travaillé aussi. Le Canadien, du côté de Winnipeg, a joué un match presque parfait, sauf que du côté des Jets, on a lancé souvent la rondelle en fond, en fond de territoire, mais on n'a jamais eu la vitesse et l'échec avant que Columbus a eu. Donc, le copier-coller, c'est pas fait et le Canadien en a profité. Il euh, y, y a aussi le fait que du côté du Canadien, c'est pas facile, mais à chaque match, depuis quelques matchs, on joue le couteau sur la gorge, on n'a pas le droit à l'erreur. Price doit être bon, les joueurs doivent être bons, disciplinés. Donc, le Canadien en a profité. Mais comme tu le disais en début de reportage, ils sont quand même aujourd'hui euh, à un point d'une place d'insérie.
0: Oui. Et euh, tout de suite, mettons qu'on voudrait anéantir le débat. Côte-Canémie euh, qui se ramasse à l'aile gauche, est-ce qu'on relance un débat? C'est un centre, c'est un allié? Ou on, on arrête ça tout de suite en disant c'est un centre qui a 18 ans et il sera un excellent centre dans la Ligue nationale de hockey?
2: Ben, il va être un excellent centre dans la ligue nationale. Je pensais même moi que peut-être que sa saison à lui était terminée, là, la saison régulière. Pourquoi Parce que je me disais, est-ce qu'on va enlever des lauriers? Est-ce qu'on va enlever Péca? On savait même pas. Il personne. Tout le monde était surpris. Personne s'attendait à voir Paul Barron, avoir un chandail blanc, puis patiner, puis il semble prêt à jouer, à moins d'un avis contraire jusqu'à demain. Euh, moi, je pensais, j'ai dit, on va pas réintégrer, on va pas repositionner côté au centre troisième trio. Donc, euh, de le voir à l'aile gauche, euh, est-ce qu'on a eu vraiment besoin d'avoir un, un gars comme Delaware contre Lightning et Femme Peut-être qu'on pense que non, et c'est pour ça qu'il est à l'aile gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'à Washington, que Kenney va être de la formation. On sait qu'il joue beaucoup mieux à la maison que sur la route. Oui, et euh,
0: il n'est pas seul, tu sais. Euh dans le fond, euh, contre Winnipeg, le Canadien a bien joué, a rien donné. Mais exemple, quand le trio de DeLaurier, Thompson et Pékin embarquaient sa glace, mettait de la pression, sortait la rondelle au pic papel, puis il allait changer, puis moi j'applaudissais dans mon salon. le ben les ouais, oh, gars, bon petit chiffre, ça fait un de moins, tu sais.
2: Oui, exactement. Ben, puis le but de, de, de ce trio-là était de mettre de la pression en zone ennemie, de donner un peu de repos aux autres trios qui peuvent se donner un peu plus offensivement. Ils ont rempli le mandat. Du côté des Jets de Winnipeg, c'est une grosse formation. C'est une équipe qui est, qui est pesante. Bon, plus était de retour, donc c'est un gros bonhomme ça, à, à aller dans les coins de, de, de travailler un contre un contre lui. Moi, j'ai rien à reprocher à qui que ce soit de, euh, au match euh, contre les Jets de Winnipeg. Pourquoi? Parce que tout le monde a rempli le rôle qu'on demandait d'eux autres. Et même si le Canadien est marqué dans un filet désert, euh, moi, je pense que le Canadien a joué un, de loin un meilleur match que les Jets de Winnipeg. Ils m'ont pas du tout, mais pas du tout impressionné en tout cas, je ne mettrais pas d'argent pour la Coupe de pour eux autres cette année.
0: Absolument. Et l'information qui vient de rentrer, ce n'est pas confirmé pour Vassilevski ce soir contre l'Ottawa. mais il est le premier gardien à avoir quitté l'entraînement ce matin, donc devrait avoir le départ contre les sénateurs d'Ottawa. Est-ce qu'il aura un 2 en deux contre le Canadien ou ce sera Eddie Pasquale qui sera contre le Canadien de Montréal? Dossier à suivre. Et Victor Edmund euh, n'a pas patiné. Euh, blessure au haut du corps pour Victor Edmund. On essaie de trouver des bonnes nouvelles où on peut, mon Gaston.
2: Oui, mais c'est correct. Puis il reste que du côté d'Edmond, il va être certainement un des finalistes pour va être nommé euh, le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Donc c'est une lourde de défensivement. Mais si jamais Bay disait ou perdait le match en disant « ouais, mais il nous manquait Edmund, euh, on pourrait peut-être un peu euh, en douter parce que c'est une formation qui est équilibrée, il y a beaucoup d'offensives. Moi, je pense que du côté de John Cooper, euh, il, y a, il y a des temps de glace qui vont être un, un peu moins axés pas axé, mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de jouer Stamco, peut-être 20 minutes par match ou 18 minutes par match, on va peut-être jouer 13-14 minutes jusqu'à la fin de la saison. Sauf que lorsque tu lèves le pied et que tu arrives dans les séries, et là, il va y avoir une pression énorme sur le lightning de ne pas bien les séries, parce que là, on pense qu'il se dirige vers une coupe Stanley. Si tu as levé le pied un match, deux matchs, trois matchs, il faut repartir la machine là, pour se donner là, puis de l'émotion et de l'intensité. Mm -hmm. Moi, je ne crois pas à ça. Mais je, je pense que du côté de John Cooper, j'ai hâte de voir comment il va réagir. En partant, la logique, c'est Luc qui le dit en début de reportage, Martin, on devrait jouer Vasilevski à Montréal. Un euh, Deux en deux, tu joues contre ta meilleure équipe. Là, on enlève Vasilevski et on se dit « Oh, c'est mieux sénateur, c'est un peu moins dangereux ou contour. faut pas choisir, tu le dis. Quand tu choisis, tu peux te faire taper ses doigts.
3: Oui,
0: tu prends p... On rappelle aux gens qu'on était en attente du point de presse de Marc Bergevin. Euh, Gaston, quand Marc va arriver, on, on, on va se laisser pas de garder au téléphone euh, pendant que tu es euh, ouais. en déplacement. Euh, je sais pas si on va se reparler après, mais je sais qu'on se parle demain à, à, avant le match. Fait que je passe mes sujets là, rapidement pour euh, jaser avec oui. toi. Euh, bah, tu sais, Canadien a joué un match parfait. Euh, ils n'ont rien donné aux Jets. On va se dire, tu avais dit toi-même, le Canadien va être en série. si Price est des étoiles à tous les matchs. Il ne l'a pas été à Winnipeg. Non. Il ne devait pas l'être. Pas une fois, on a fait oh, une chance que Price a sauvé celle-là.
2: Ça, c'est vrai. Tu as entièrement raison. C'est pour, pour te dire que le Canadien a vraiment joué un gros, gros match de hockey. Ils, étaient prêts, ouais. ils ont patiné, ils se sont servis de leur vitesse, ce mouvement. Puis, Cara Price a fait des arrêts, mais comme un gardien de but euh, normal, euh, ça veut dire qu'il n'a pas eu à être le, le gardien de but vedette de ce match-là. Et le Canadien a gagné. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Claude Julien. Son équipe est prête. Maintenant, est-ce qu'il est capable ou les joueurs sont-ils capables de maintenir ce même rythme-là? C'est-à-dire jouer des matchs quasi parfaits contre des, des équipes comme Tampa Bay à Washington puis contre Toronto. Moi, tu vas rire, mais Toronto, c'est drôle, ils ne font pas peur. Je ne sais pas ce que cette équipe-là a, mais je pense que le Canadien peut, peut facilement les battre sur la vitesse et quand je regarde la situation dans le cas de Toronto, je me demande si défensivement, on ne s'implique pas. Pourtant, Tavares, c'est un des joueurs les plus complets de la Ligue nationale. Est-ce que c'est le gardien Anderson qui ne fait pas le travail? Est-ce que c'est les défenseurs? Mais il y a un problème à Toronto. Je ne suis pas certain qu'ils vont passer à la première ronde d'essayer.
0: Gaston, j'essaie vite, vite, vite. Une petite Dominique Sayam vient de rentrer. fait que Marc devrait revenir ouais. dans pas long. On demande au monde, le Canadien a gagné son match. Parfait, mais les équipes qui ont rattrapé les, les, les matchs en main... Euh, Columbus a gagné. Comment tu te sens ce matin? Tu es toujours aussi confiant? T'es pessimiste parce que Columbus a gagné? Comment tu te sens ce matin?
2: Non, je me sens bien. Je sens que le Canadien a une chance de faire des séries. La seule chose, comme entraîneur, je l'ai vécu. Quand tu gagnes, tu es obligé de t'informer des résultats des autres. C'est que tu es en arrière c'est pas facile. Et là, il reste que trois matchs. C'est dire que si le Canadien gagne mardi puis les autres gagnent aussi, il va en rester juste deux. Ah ouais. et, euh, moi, je pense que la course va se faire entre euh, la Caroline et le Canadien. Que là, euh, du côté de Columbus et Blue Jackets, Canadiens ont besoin de deux victoires pour passer devant eux autres. Euh, ça, non, va être,
0: ça, va être très ça va être de la peau, euh, c'est sûr. Puis euh, c'est le Canadien qui a les matchs les plus difficiles. D'ailleurs, mardi, tout le monde a un match difficile. Ouais. Fait que moi, je trouve qu'après les matchs de mardi, on va avoir un, une petite idée. Euh, j'ai encore du temps. OK, euh, j'ai le choix choisi. Gros chambardement de trio chez Tampa ou Paul Barron. Même s'il y avait mal à la tête et qu'il décide de jouer, il n'y a rien que tu peux faire. C'est ça la, 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 le problème de la bête des commotions. Hein? Les gars, quand ils sentent qu'ils peuvent revenir, prête ou pas prête, ils peuvent dire je suis correct et ils vont.
2: Bien, je pense que la décision appartenait à Paul Barron. Il n'y a personne ouais. d'autre que lui qui peut le dire. Maintenant, sans en parlant avec le médecin. Le médecin a dû le, le prévenir de plein de choses. Est-ce que le Canadien fait des gros, gros changements de trio Je ne pense pas. Du côté de, la, de, de, de Tampa B, j'ai l'impression que n'importe quel trio que tu fais à Tempé B, tu as des bons joueurs là-dessus. Tu peux mettre les, les noms d'un chapeau. Une machine à marquer des buts. J'ai hâte de voir comment maintenant va bon, être le niveau d'intensité contre le Canadien. C'est facile de dire on a du talent. Et si on lève le pied, c'est là que ça pourrait être très important pour le Canadien de Montréal.
0: Si, Pasquale est dans le net. Edmond n'est pas là. Euh, McDonough, Cernac, les paires défenseurs. Coburn, Sergachev, ouais. sa deuxième paire. Et Gans, ainsi que Ruta, sa troisième paire. Je pense que le Canadien peut marquer des buts contre cette machine-là, tout en essayant de délimiter. Euh, Palat, Stamco, Joseph, ce matin, à l'entraînement. Gourde, euh, avec Pointe et Kucherov Donc, c'est le retour de Gourde. Euh, Tyre Johnson, avec Axirelli, Killorn et T.J. Euh, Miller, avec Pocket et Ernie. Euh, le, seul,
2: le seul ennemi du Canadien avec un c'est le problème, c'est qu'ils aiment contrôler la rondelle. C'est pas des, des joueurs qui aiment se débarrasser, ils contrôlent.
0: Gage, je t'arrête. Marc vient d'arriver. Oui. On se rejarde cette semaine.
4: Salut, bye. Bye, attention à toi. juste deux questions à répondre, c'est tout. Je suis au lycée, je ne sais pas c'est qui. là. Poisson d'Orvrin. En <rires> français,
5: Qu'est-ce qui fait, Marc, que ton équipe, selon ton évaluation de directeur-gérant, est encore là aujourd'hui à se battre pour la dernière place en Céline.
4: Dans l'ensemble, on a eu un très bon début de saison. Euh, on était capable. Les, les blessures ont été euh, minimes. On a eu chier au début de la saison, mais dans l'ensemble, on a eu des, des blessures à long terme. Euh, ça l'aide beaucoup. Puis, euh, écoute, on va reculer juste deux joutes. On va à Columbus. Euh, Jeudi, puis euh, très bonne première période, mais en deuxième, troisième, tu as vu qu'on n'a on a pas relevé le défi. Puis on va à Winnipeg, une très bonne équipe, puis we bounce back. Fait que tu vois le caractère de l'équipe. En ensemble, c'est ça qui s'est passé durant toute la saison.
5: Dans les dernières semaines, vous êtes rencontrés les directeurs généraux. J'étais pas là, mais on a raconté, entre autres, que vous avez peut-être parlé du format actuel pour accéder aux séries. Vous êtes une des équipes qui allait dépasser le cap des 40 victoires, puis on ne sait pas si vous allez être le match. au dernier match. Vous n'êtes pas les seuls là-dedans. Est-ce qu'il est temps de regarder le système actuel, vu le niveau de compétition que vous avez à faire face comme équipe dans la Ligue?
4: Mais ça, ça change. Ça peut changer d'année en année. Hein? Alors, l'année prochaine, ça peut être le contraire. Tu es une équipe qui a 85 points et tu rentres dans les séries. Alors, ça, ça appartient à la Ligue. Puis pour l'instant, on va gérer les règlements qui sont là. Puis nous, il nous reste encore trois joutes puis on espère de faire les séries. Mais vous en avez discuté. Pas beaucoup, pas beaucoup, honnêtement. Non, je pense que c'est peut-être plus pour les meetings de juin.
2: Jonathan Marc-André, joueurs. Depuis quelques temps, le temps de jeu de Jonathan Devoin a diminué un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'inquiète? Moi,
4: non. Autant oui, Au niveau personnel, tu n'as pas peur que lui soit... Euh, que ça le brise ou ça le... Non. Il pas de discussion à ce niveau-là. De discussion. Avec lui pour, non, ça c'est Claude, puis euh, les, les coachs qui s'en occupent. Puis euh, je pense en ce moment, en général, ils sont en glace. est troisième parmi les avants, pas loin de 17 minutes. Puis euh, aujourd'hui, l'essentiel, c'est remporter des matchs. Puis euh, je pense dans les sept dernières rencontres, on a allé chercher euh, des points dans six des sept. Des alors euh, pour l'instant, il faut gagner des matchs. C'est certain que euh, Jonathan peut nous aider. Puis il y a une période difficile, mais. Euh, Écoute, en ce moment, c'est vraiment en tête, puis il euh, faut gagner des matchs.
1: Avec Philippe Dano
4: qui a gagné le trophée, Georges prochain,
1: est-ce que ça représente ton meilleur coup, ça? Mon meilleur
4: coup? Aller chercher Philippe Ben écoute, non, je... écoute, tu regardes en avant, deux ans plus tard, trois ans plus tard, tu peux évaluer, mais c'est certain qu'il y a une raison pourquoi Chicago a fait l'échange, puis... Euh, quand tu échanges un jeune joueur, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Philippe, il, euh, il fait du bon travail pour nous. Puis euh, je peux pas rentrer dans les détails, qui est bon, pas bon coup. C est, c est, tu fais des échanges, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins bien. Puis la euh,
6: D'après toi. <rire> oui,
5: mais ce que euh, officiellement
4: Paul a subi cérébrale sur. On parle pas des blessures.
5: Puis là, il a, quel
4: est son statut au moment où on est là? C'est Derudé. Demain, on va en savoir plus s'il peut participer au match ou pas en ce moment. Je pense qu'il finit aujourd'hui d'encontrer les docteurs. Puis euh, on va en savoir plus à la fin de la journée ou demain. Pour le match de mardi
6: qui est demain. Marc, juste un couple de Vous signeriez à Ryan Poehling. Il est venu à l'équipe. Il a perdu un an de son contrat. Why now? Why, why do it now? To he's ready to turn
4: pro, in my opinion. In our opinion, our assessment of the young player for what he's done the last few years, we feel it's best suit for him to turn pro and become uh, start his pro career and uh, you know becoming an NHL player. When you spoke uh,
6: around the deadline, you had spoken of the fact that it'd be pretty difficult for a player of his status coming from the NCAA to jump into the heat of a playoff race like the one you're in. Do you see it as a possibility that he could be a player that Claude uses between now and the end of the season while you're still in that race? Yeah, tough
4: to say. I mean, he's not going to play tomorrow, obviously, and after that we'll evaluate. He hasn't, you know, I think he's coming in late tonight, so I, I don't know. There's three games left, so we'll see.
1: Claude, your team surprised a lot of people this season. Yeah. Um, He said low. low. <laughs> <laughs> so not used to having you.
4: <laughs> I go get him if you want. <laughs> uh,
1: Mark, your team's uh, surprised a lot of uh, a lot of people this season. At this point, even if you don't get into the playoffs, is this season considered a success?
4: Whew. that's a that's a tough question because you you know we all want to win, we all want to have success, we all. I mean, our ultimate goal is to win a Stanley Cup, so the first step is to make the playoff. And yeah, obviously, the after the season we had last year, not many people thought we would be here today. So obviously, this in a way it is good. But you're asking me with three games left when we know we have a chance to make the playoff, it'll be difficult. But overall, I think we came a long way. We still have a pretty young team, and uh, we'll evaluate at the end of the year. But hopefully, we get in. You see,
1: We look back at the trade deadline. Is there part of you who wishes maybe you did a little more? Or are you happy with the way things worked out and with the moves that you made at that time? The
4: way they yeah, worked? no. I mean, like I said, I, I I was aware of what the price was to pay, and you know, just a small example. Sometimes the little things you make at the deadline pay pay dividend. And uh, we we've looked, you know, so far. I think uh, Wheeler uh, points per game. He's among the best players who are. When, as a rental, so did I think he performed at this level? You know, uh, no, but I knew he was a good player that could bring some intangible to our team. And, you know, sometimes it's a fit, and he's been a good fit for us.
6: Uh, you mentioned about paling, you think he's ready to turn pro. Uh, lots can happen in the summer, and who knows what the roster will look like next year. But do you, just from what you've seen of him, Is there a possibility he can play next year, or do you think he'd be better served a year in Laval?
4: Well, would, yeah, there's a possibility he could play next year. I mean, all based on, you know, we'll see him now for the next little while here, and then, you know, the, the summer, uh, how he'll prepare himself, training camp, you know, rookie camp. And, you know, like a year ago, you would have said well, at, at the draft, it was KK, would he make our team? Yeah, I said, I don't know, probably go back, but... We'll leave it open. So it's same thing with Ryan. We'll leave the door open, and if we feel he's ready, he could help make the jump. He'll play here next year. Um,
5: the paling.
4: Tu dis tantôt à Éric, il est prêt à jouer professionnel. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu as vu? Ben, je l'ai vu jouer au championnat junior à Vancouver. Puis well. il a très bien performé. Puis aussi le niveau de jeu au collège, c'est un bon niveau, mais pour augmenter sa progression. Avec notre personnel, on croit que c'est mieux pour lui. C'est certain qu'il va avoir une période d'adaptation. C'est certain qu'il va avoir des périodes difficiles. Mais c'est le temps pour lui, d'après ce qu'on voit, qui tourne professionnel. Quand je suis professionnel, il peut être à Montréal, il peut être à Laval, mais professionnel. Alors, avec un bon un, une bonne été devant lui, puis l'expérience qu'il va prendre ici, j'envisage un très bon joueur de hockey pour l'avenir du Canadien de Montréal. Une possibilité, je te dirais, c'est probablement mince, mais toujours une possibilité quand le joueur est ici. C'est certain que mardi, je vous le dis, j'aurais pas mardi, là, mais après ça, on va s'asseoir et que l'autre va décider, euh, on va voir pratiquer. Je pense que demain, je ne sais même pas s'il ne va pas embarquer à cause de, des tests, là, mais euh, faut voir il faudrait qu'il pratique le système de jeu tout ça. Alors, c'est un peu vite, c'est un peu pressé, mais encore là, on va l'évaluer. Euh,
5: Marc, antoine et Marc, ça en a touché un mot tantôt, mais c'est la dernière chose. <coughs> Au début de la saison, c'était vous autres contre la planète. Il reste trois matchs, euh, on regarde ça et on se voit oh, ça va durer. Être... Dans quel état d'âme, toi, tu es cette semaine, au moment où on se parle?
4: Quand tu regardes ça, comment, c'est quoi ton... Bien, tu fais, je suis nerveux, parce que demain, je vais aller voir un match comme vous, puis tu ne peux pas rien faire, là, tu regardes et tu es... T es... C'est sûr que le, le, le niveau de nervosité monte, mais fier d'être encore à se battre pour les séries, puisque l'été, encore, on a 92 points. On peut finir si Encore là, on, on rencontre, rencontre les, les, les deux, trois prochains. On peut quasiment 100 points. encore C'est une, une très bonne saison. C'est certain que perdre les séries, c'est une chose qui est évaluée, you know, mais encore là, la progression que l'équipe a pris euh, cette saison, je pense, euh, avec on a quand même un bon niveau de jeunes joueurs. Euh, c'est impressionnant. Puis c'est le fun pour les partisans aussi d'avoir une semaine, trois gros matchs, en commençant demain, que tout est possible. Est-ce
5: que tu dis on a fait tellement de choses cette année, on aurait dit trop loin
4: pour passer à côté? Ça serait, ça serait une déception. Là. Mais là, tu sais, vous êtes là, là, envers et contre tous. vous êtes là. Oui, c'est certain que ça serait une déception de ne pas le faire, 100 Mais aussi, tu sais, aussi, tu regardes, tu dis, OK, bon. Il y a des parties qu'on a perdues avec une minute ou des points qu'on a perdus, mais c'est la même chose pour la Caroline, c'est la même chose pour Columbus. Alors, il y a toutes les équipes durant la saison, il y a des joutes que tu as perdues, que tu as aimé gagner à la fin. Puis à la fin de la journée, c'est le classement, ce qui est le classement est. Alors, un gros match demain. On peut pas en gagner trois demain, on peut en gagner juste une. Um,
5: vous avez signé Payling, Josh Brook, Kevin Primo, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver sous diverses formes quand tu regardes la quantité de chauds que vous avez eu dans les deux dernières années particulièrement la qualité des prospects qui s'en viennent dans le pro, est-ce que ce groupe-là a une importance différente, particulière par rapport au, au renouvellement de votre équipe comparé aux prospects qu'il y avait avant? Parce qu'on a l'impression qu'il y, y en a plus maintenant.
4: Oui, c'est comme un, c est, c est comme un, un cercle qu'on a fait. On est, je suis arrivé ici, on avait une équipe... qui qui avait manqué les séries, mais on avait encore une équipe qui avait un bon noyau, puis euh, on, a, on avait des bonnes saisons, alors on donnait des choix au, euh, au, à date des échanges des, pour, pour aller chercher des, des Petrie, des, des, des Vanek, puis l'an passé, je pense que le cercle a terminé, puis là, on s'est dit, OK, on va faire un « reset », Que je sais qu'on a ri de moi beaucoup, là, mais on a fait un « reset », puis là, on voit on fait un, autre, un changement avec les jeunes puis on essaie de garder nos choix puis rebâtir ce qu'on avait laissé partir pour prendre une année. On, en 2014, on s'était rendu en filan, finale de conférence. Alors, ça, ce groupe-là a changé puis là, on commence avec un nouveau groupe puis on rebâtit. Puis je pense, dans l'ensemble, tu peux demander à beaucoup de jeunes en hockey, notre jeune groupe de jeunes, que ce soit des Payling, Suzuki, Brooks, que en, en, entre autres, parmi Romanoff, parmi les meilleurs dans la Ligue. Je ne sais pas qu'on est les meilleurs, parce que le temps va le dire, mais je pense que si tu à mettre le groupe, on est parmi les, les... dans le groupe qui sont les plus jeunes qui s'en viennent.
5: Par ailleurs, vous avez, il y a quelques années, vous aviez signé Charlie Lindgren comme joueur autonome. De manière générale, quand tu sondes le terrain auprès des, des joueurs autonomes du collège, euh, de quelle manière le Canadien de Montréal est reçu? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans le coup pour les différentes négociations? Et cette année, est-ce que tu penses que le poisson peut mordre quelque part?
4: Oui, écoute, euh, on a, souvent, on a rencontré des joueurs, j'ai fait des, des démarches, t'allais, euh, me souviens-moi, Scott le deux, on est allé rencontrer un jeune avec ses parents. En dernier, il avait, au début, il y avait peut-être dix équipes, en dernier, on est tous les, les trois finalistes, on ne l'a pas eu. Souvent, c'est ça. Souvent, ce qu'ils regardent, c'est pas Montréal, c'est l'organisation. OK. Euh, mettons que c'est un joueur de centre, il va dire, OK, bon, ils ont Max Domi, ils ont Dano, ils ont Payling, ils ont peut-être Suzuki, ils ont peut-être de ma place, c'est peut-être pas à Montréal. Alors, il voit un endroit qui a plus de chances. C'est souvent avec ce que, comme équipe, que l'environnement. Parce que Montréal, je pense, c'est un endroit que, que les jeunes, des jeunes de, des collèges aimeraient jouer. C'est une belle place, c est, c est les Canadiens de Montréal. Mais souvent, ça a plus rapport avec l'ensemble de l'alignement, les jeunes qui s'en viennent, puis dire, OK, je pense pas que ça va être plus difficile à Montréal qu'à, Buffalo, Toronto, whatever.
6: Um, hey, Mark. Um, I have a couple of different, if you don't mind. The first one, you know, everything that Claude decides to do with he gets scrutinized like crazy. You know, he sits him out. People worry. As far as the GM and looking at a young player that like you use a number three pick on, how the value of his development in the NHL this season and, and what do you see in him now compared to what you saw in him In training camp and are you does it concern you at all that you know he Claude needs to use some tough love with him at this time
4: Not called tough love i think it's called it's what you see so we have a, an 18 year old kid that came you know, not out of nowhere because obviously he was third overall but you know he he had a really good start and then for him this is a lot of hockey for an 18 year old and at some point when he doesn't when he's play or his confidence start to get to a point where he's not performing and, it, and he's hurting himself and the team, that's when you, you pull back a bit and that's what Claude has done and he's got my support on that. But do I think one bit that's going to hurt him for the future, not one bit, I think it'll make him a better player and I think, you know, even next year as a 19 and 20, I mean, again, he's 18 years old. Think about Kay King when he's 24, 25 years old, what kind of player he'll be.
6: Um, secondly, um, you mentioned the character of the team that the team showed in Winnipeg bouncing back from the tough loss. But I'm just and it's and it's and it's a quality I think you emphasize in players and teams and what have you. If you look in the run, let's say over the last month, the Canadians had a number of big games where they could have really made a jump in the standings and it seems more often than not in those specific games, Columbus, Carolina, the one in Toronto where they were leaving three nothing, they didn't quite meet the magnitude of the game. Is that a concern to you in any way? I know it's a young team, but does that specific... Inability to sort of rise to those occasions concerning
4: you? No, that's looking at the the other side, meaning the glass half empty. Uh, the game in Carolina, I thought we play hard, we played well. I mean, if you watch the game with I think, four minutes left, he hit Benny's shin pad and went in. That's bounces, you know, don't go your way, and you know we, we lose in overtime. So I thought we effort was there. It was a back to back. We I think it was four and six. I I, I can't ask for more you know, of that team. And you mentioned a game in Toronto, just another one, three nothing start. Uh, I, Toronto is a team that, you know, like they, they can't beat Ottawa team right now, but they beat us. So that's sometimes you have a matchup, it works well. And uh, we, uh, we had some ups and downs, but I think overall, overall, if you look at the overall pictures, I think we came a long way from where we were a year ago. And that's what I base my assessment on our team.
5: Eric Leblanc, John Lou. Marc, tu disais tantôt pour Perrin que vous pensez que c'est mieux qu'il devienne professionnel. C'est quoi ta, ton opinion par rapport à Caden, Primo? Puis tu le places où environ dans l'organigramme des gardiens derrière Price? On dirait que c'est difficile de voir
4: celui-là qui va émerger euh, après Kerry. Quel... Ouais, c'est un, un gardien euh, très, très bonne saison, euh, surtout vers la fin euh, dans, dans les tournois qui ont euh, Northeastern puis. Euh, c'est un gros gardien, c'est un gardien. Puis un gardien, ça prend toujours un peu plus de temps. Alors, faut être patient avec les gardiens de but. Mais il s'en vient, il va être à Laval, puis euh, encore là, on va l'évaluer d'ici à la fin de la saison. Puis l'an prochain, il you know, go au d'entraînement. En c'est certain que... Écoute, t'as vu le jeune Hart à Philadelphie. C'est un, un très bon prospect qui a émergé. Alors, quand t'as des jeunes qui poussent, là, c'est de la musique à nos oreilles, ça. John? Mark, even though...
6: Paul Byron served that three-game suspension. Mackenzie Weaker still challenges a smaller, shorter player to a fight, and Paul accepts. So just wondering, what's your view of how that whole chain of events related to the code played out last Tuesday?
4: Well, I mean, it's the, the sad part is Paulie got hurt. I mean, you don't want a player to get hurt. Uh, that's, you know, it's a hockey game, and uh, we are asking him to fight. Paulie accepted and... Uh, He got hurt, and that's that's really sad for us. But he did serve his suspension, and I'll leave it to that. Uh, the league, you know, it's three game, I believe, was Paulie and uh, but Weger felt it wasn't enough, and Pauli want to respond. That's I belongs to him.
6: Would you prefer
4: he said no? Oh yeah, because he wouldn't got hurt. <laughs> but
6: is that a conversation that you should, maybe someone should have had with him? Because it was kind of foreseeable that Weger was going
4: to ask him to thing. Uh. Well I, I honestly they, I know we play one other game neither of them played yeah. so it was the first game they both played honestly I didn't think it crossed my mind that he was going to ask him to fight I mean those days are kind of go gone now there's not, I mean what one fight every 20 games now so but again but
6: that, but that specific kind of fight happens relatively often where I heard a guy I mean Shaw was mentioning when he went with Krug You know, I guess a couple of years ago, but still, that's that's a circumstance. We see. Yeah, but that's between two players. I mean, that's <laughs> if, if,
4: if you know, Pauly wants to fight. There's nothing I could do about that. I mean, it's, it's you know, it's it's here at the moment. If your coach, your GM tells you not to fight, I and mean, it happened hundred times before, guys still do it. They just they, it's 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 an urge They have, they they have to do. So it's it's hard to tell unless it happens to you at that moment.
5: Uh, Marc-Antoine t'a parlé des jeunes collégiaux euh, qui euh, sont disponibles actuellement. Euh, vous semblez avoir une porte d'entrée du côté de saint claude Est-ce que, avec votre premier choix, est-ce que vous avez de l'intérêt pour le défenseur Schmidt qui s'entend... Schultz? Schultz ou Schmitt, en tout cas, je pense que Schultz, c'est bien ça. Schultz, merci, désolé. Est-ce que vous avez de l'intérêt pour lui? On, on dit que c'est un des beaux euh, talents à la défense qui est disponible actuellement. <rire>
4: Écoute, ça, encore là, Martin, euh, il est venu à nos camps de développement. C'est certain ouais. qu'il y a une raison qui vient ici, mais euh, tu sais, quand quand tu assez d'aller chercher des joueurs ou tu discutes avec des agents, tu veux pas trop euh, di divulguer ton plan. Alors, c'est certain que c'est un jeune qu'on qu a, qu a amené ici. Puis on va. C'est pas grave, j'écoute ce qu'il qu dit. <rire>
6: Okay, <laughs> that's no, that's Martin. Eric, last one. Mark, if you had a couple reasons that you believe this team will make the playoffs, what what would they be?
4: Uh, win the next three games. What's, what's
6: the
4: well, the I just I, games? I mean, I guess it's, it's I'm biased. You know, it's our team. It's the team we put together. I just I I don't know. I I like to believe if we had a you know. What a fun season. I think our fans should be proud of the team uh, that performed this year. We had some, you know, it's, there's always peaks and valleys during a season, unless you're Tampa Bay this year, which you're probably Florida, but everybody else, you know, look how, if you look at the standing, how tight it is, over 80 games, over seven months, two wins makes you jump four or five teams. That's, 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 a, that's a bounce here and there. It's a penalty here and there, so... Overall, I think we had a good season, but you know it's not over yet. We have a big game tomorrow, and uh, we'll see what happens. Thank you, merci.
0: Ben voilà, c'était Marc Bergevin. Beaucoup de choses. Réagissez sur nos pages sur Facebook ainsi que sur euh, euh, notre page On Jazz. Euh, a aimé le début de saison du Canadien. Il y a eu des beaux débats. Pourquoi qui explique la saison comme ça? Puis je vois rapidement, là, vous l'avez entendu. Là. Oh oui. Fait que je passe la gratte au cas qu'il y ait des réponses qui aient été en anglais puis que vous n'aviez pas saisi. Euh, on était chanceux, pas beaucoup de blessures. à part Weber en début de saison. C'est une équipe qui a toujours su rebondir comme elle le fait à Winnipeg. Drouin pas inquiet pour son développement. Euh, présentement, là. Je pense que dans 6 des 7 derniers matchs, on a récolté des points. Euh, Dano, bien sûr, il trouve que c'est un bon coup. Il y a quelqu'un qui a demandé ouais, c'est un bon coup. Il dit Ben oui, c'est un bon coup. Euh, Barron, euh, on va attendre demain, toujours considéré comme au jour le jour. On va rencontrer les médecins. Euh, il a dit que ce n'était pas lui à dire à Barron de se battre ou pas se battre. Péling, il pense qu'il est prêt à faire le saut suivant. Tu sais, que. L'apprentissage dans le collège, il pense que n'y a plus rien à apprendre de ce côté-là. Lui, il dit « on verra s'il jouera », mais c'est parce qu'il n'est pas arrivé encore. Il n'aura peut-être pas passé son physique pour pratiquer avant même le match de mercredi ou jeudi. Donc oui, et ça le Paling, selon moi, il ne jouera pas avec le Canadien, à moins qu'il y ait quatre gars qui se blessent. Là. Mm -hmm. euh, il a été timide quand il est venu le temps de dire la saison serait-elle un succès sans les séries éliminatoires. Il est, il est content de ce que ça donne ouais. surtout avec les attentes qu'il y avait. Mais il ne peut pas envoyer le message de dire « Oui, je vais être content si on n'a pas essayé à son vestiaire. » Et exact. je vais vous donner le point inverse. Chez Weber dans le vestiaire d'un avec sa prestance et son intimidation, on lui a demandé s'il si était content de la tâche qui avait été accomplie. Ouais. Il n'a dit rien qui a été accompli. Pis il dit même si tu gagnes la première ronde, il n'y a rien qui a été accompli tant que tu n'as pas gagné la coupe. Mm -hmm. Après ça, il regardait journalistes. Ils ont fait. Oh. Bon, c'est bon, on va y aller. <rire> OK, on va y aller. <rire> fait que lui, il a beaucoup, été, beaucoup moins ouais. été en demi-teinte. Jordan Will, très content, il a voulu m'assainer. ce n'est pas un câble, ils savent les statistiques. De tous les joueurs qui ont été acquis à la date limite des transactions, ce n'est pas ceux que te as payé le plus cher, mais là, il dit Jordan Will est parmi les meneurs pour les points par match depuis la date limite des transactions parmi les joueurs qui ont été loués. Euh, Kaylin Primo, regarde, il a l'exemple de Hart. Des fois, ça va vite, mais ouais. normalement, gardien de but, ça va plus lentement. Ouais. On verra avec. Euh, dans le fond, il est venu donner un congé à Claude juillet. On n'a pas pris grand-chose. Absolument,
1: là. absolument. C'était un, euh, un peu prévisible à ce moment-ci. Mais c'est quand même intéressant, l'ajout la de Ryan Peeling. Il a parlé un peu de Caden Primo. Euh, tu as, as raison de le mentionner. C'est un petit congé à l'entraîneur. En même temps, c'est un peu rafraîchissant de, de, de le voir. Il était de bonne euh, humeur. Il plus. était de bonne humeur, calme. T'sais, il reste trois matchs. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, les, les gens se sont exprimés sur nos pages aussi on dit que euh, pour eux, c'est quand même une bonne saison Même s'ils font pas les séries Donc moi, je lisais pendant le les point gens de Les gens sont positifs malgré tout Puis il reste encore trois matchs Puis les gens sont satisfaits de la saison Puis nous, en tant que, que fans on peut se prononcer sur ça justement Est-ce qu'on
3: est, qu est satisfait, est-ce ben, qu'on n'est pas satisfait Je pense
0: qu'on va rejoindre Pierre là bon, Puis je pense qu'il va être d'accord avec moi Benjamin ne pourrait pas dire autre chose euh, Pierre, salut
3: oui, salut, salut Martin, comment
0: ça va? Ça va bien toi? Je ne sais pas si tu as attrapé le bout que je parlais du point de presse de, de Marc hein, quand on lui a demandé si, est-ce que la saison sera un succès si vous ne faites pas série Puis Il a vraiment été en demi-teint, il ne peut pas lancer comme message à son vestiaire que oui, si ah ouais. on ne fait pas les séries, ça, ça va être un succès. Tandis que chez Weber, il en fait non, on n'a rien accompli, euh, même si on gagne la première ronde, on n'a rien accompli. Je pense que c'était ça qu'il fallait que Marc Benjamin réponde.
3: Il ouais, n'y a pas le choix, évidemment. Écoute, ben euh, oui. le Canadien, un passé avait toujours les 11 points. Là, il y en a 92. 12. Fait que <rire> 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 je pense qu'un qu mathématicien pourrait, euh, pourrait donner la réponse au Marc-Lard si euh, la saison est un succès. Là. Euh, écoute, c'est tout, euh, toute une saison comparée à passé Puis Écoute, euh, euh, la réalité, puis j'en ai parlé avant le match contre Columbus sur TSN euh, juste avant le match, que la réalité, c'est qu'entre le Blue Jackets et le Canadien, qu'il y a tellement une différence de pression réelle, ouais. je dis pas de pression, de perception ou de passion, mais de la de, 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 de pression réelle entre, entre les deux organisations sont complètement, c'est complètement différent, je veux dire, le Blue Jackets, non seulement, ont tout vendu euh, à la date limite non seulement qu'ils ont donné quelques matrices leurs choix de repêchage pour aller chercher Matt Duchesne et Ryan de Zingle, Adam McQuaid, Keith McKay, mais en plus de ça, ils n'ont pas échangé Panarin et Wabrowski, qui auraient pu amener des jeunes espoirs ou d'autres choix de repêchage. Fait que c'était des décisions incroyables. Moi je moi, moi écoute, je pense que c'était les bonnes décisions de Yamou Moi j'adore le courage. Mais c'est drôle à faire la comparaison parce que moment le Canadien c'est l'équipe avec l'histoire. c'est l'équipe des 24 Coupes Stanley avec euh, le, euh, les partisans passionnés, etc. T'sais, les Blue Jackets, ça se compare même pas quand tu parles du euh, fait que c'est une équipe d'expansion de, euh, il y a 20 ans. Mais entre les deux, présentement, réellement. Il y a une équipe qui a beaucoup plus de raisons que l'autre. Ça, c'est la réalité, même s'il n'y a pas personne qui va en parler. C'est comprenable.
0: Oui, eux, ils sentent une pression de « on n'a jamais gagné une ronde ». C'est ouais. maintenant, puis « go for it ». puis la chaîne est embar... terrain aussi. Oui, puis la chaîne est embarquée. Là, on a l'impression que personne ne se comprenait dans ce line -là. là On a l'impression qu'avec la victoire face aux Enders, convaincante, 4-0, et la victoire face aux Prédateurs, aussi convaincante, Mm -hmm. J'ai l'impression que la roue est partie du côté des, euh, des, des Jackets. Puis, tu sais, le Canadien, le Canadien était extraordinaire pendant 12, 13, 14 minutes. Mais plus ça avançait, plus on sentait que le Canadien se faisait bulldozer par cette ouais. quatrième ligne, encore une fois. Tu sais, comme on parlait de la quatrième des Islanders, comment ils sont bâtis par le bas avec la quatrième et la troisième ligne. Puis après, ça, ils mettent leur joueur de talent en haut, ils, ils brasse un peu. Mais la quatrième ligne de Foligno bulldoze, tu sais, euh, fait, fait du dommage.
3: Absolument. Puis. Qu Ce qui est intéressant, c'est que même euh, à, à la date limite, j'en avais parlé avec Yermo, qu'avec avec euh, à réunion des directeurs euh, en Floride, les directeurs géants, il y a toujours, tu prends vraiment une chance à la date limite, parce que les joueurs qui, qui arrivent de nouveau, des joueurs qui arrivent d'une autre formation, ça leur prend du temps à s'ajuster à leur nouvelle équipe. Puis c'est encore un plus gros risque quand, quand tu amènes plusieurs joueurs, euh, surtout des joueurs qui vont jouer des de grosses minutes. Mais qu'est-ce que Yarmouk et évidemment espéraient, c'est que ça prendra pas trop de temps. Puis écoute, c'est sûr que ça a pris plus de temps qu'il aurait espéré. On va être honnête là. Mais finalement, ça a l'air finalement tout, tout arriver pour économiser dans le sens que les nouveaux joueurs euh, sont ajustés, comprennent leur place. Euh, John Treadwell comprend un peu mieux comment, tu sais, comment les utiliser, etc. Puis c'est pas juste les nouveaux joueurs, c'est quand tu as des nouveaux joueurs de même, ça affecte des joueurs qui remplacent, c'est des joueurs qui peut-être jouent un différent rôle ou jouent moins de minutes. Finalement, la chimie est là pour les Blue Jackets. Puis, écoute, moi, c'est une équipe que moi je pensais avant saison aura dû euh, euh, se battre pour la première place dans, dans leur division. C'est pas une équipe qui devrait être dans, dans la lutte avec Montréal puis la Caroline pour la dernière place de la série. C'est une équipe sur papier qui devrait être là avec avec Pittsburgh et Washington.
0: Si euh, Bobrovski n'a pas ses problèmes de début de saison, tu as raison, ils se battent pour la, la tête.
3: Oui. Surtout que la division est hein, proche. il hein, n'y a pas personne exact. qui. Washington va gagner, mais il ne s'en allent pas de la division. Euh, alors, c'est vraiment, je pense que le classement est juste ce matin parce que là, on est rendu que c'est Caroline-Montréal à un point de différence. ça, vraiment, ça devrait être la vraie course parce que ces deux équipes, Caroline et Montréal, ils n'ont pas fait les séries l'un passé. Des équipes qui euh, bon ils surprennent. Je suis moins surpris par la Caroline. Je pense que c'est une équipe quand tu regardais les, les statistiques avancées que tu pensais qu'ils étaient pour avoir une chance d'être meilleur cette année. Mais j'avais des inquiétudes avec leur garde buts. Mais en général, c'est une équipe qui aurait dû être meilleure cette année, puis ils le sont. Mais quand même une équipe qui surprend en général. Euh, mais une équipe qui, si tu pensais qu'ils étaient pour faire les durées, tu probablement été septième ou dans la conférence. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Exact. Euh, puis canadien, c'est une plus grosse surprise.
0: Euh, les gens sur Facebook, on va, on va raccrocher, on va poursuivre la conversation avec Pierre sur le, le, notre page On en fait. Euh Venez nous rejoindre. Euh, on va
1: continuer avec vos commentaires. Vous avez été évidemment nombreux à réagir. Absolument. Vous
0: avez une question pour Pierre Lebrun, c'est votre opportunité. Ne vous gênez pas surtout. La Caroline a perdu, c'est plus en demi-teinte depuis quelques temps, mais ils ont perdu contre des gros clubs. Ils ont perdu contre Washington deux fois, ils ont perdu contre Pittsburgh. Euh, il leur reste un gros club d'ici euh, la fin du calendrier mardi contre euh, les Leafs de Toronto. Après ça, c'est des matchs qui devraient être plus faciles à prendre, Philly et New Jersey. Donc, mettons qu'on leur donne quatre euh, points. Donc, on dit que ça laisse gagner à 97 points en Syrie, Mais si Canadien, je pense qu'ils veulent rentrer. Ça prend trois victoires en trois, puis ça va se faire à 98 ouais. points rentrant en Syrie, bien.
3: Oui, c'est incroyable dans l'Est cette année. C'est comme, comme les années qu'on avait dans l'Ouest pendant plusieurs ouais. années. Je ne sais pas si ça rappelle l'année dans l'Ouest, d'un dans le temps, moi, que, quand j'étais ESPN, que j'allais couvrir les équipes à laquelle je chaque année entre les Kings, les Ducks, les Sharks qui passaient à à chaque année. Là. Mm -hmm. Mais il y a une année, euh, je pense, il y a 4, ans, là, que toutes les huit équipes dans l'Ouest avaient 100 points. Pas de farce. C'est quasiment de même dans l'Est cette année. En fait, regarde, si on sent que le Canadien euh, a eu un gros résultat samedi à Winnipeg contre, contre les Jets, une équipe qui peut gagner la Coupe. Puis, écoute, je suis encore d'accord que les Jets pourraient gagner la Coupe, mais c'est assez... Euh, c'est voilà, euh, ben, ça, tu <rire> regardes les Jets, les prédateurs... Pas trop fort leur deuxième moitié de saison, ces deux équipes-là, au point que euh, des boosts de Saint-Louis, avant la fin de la semaine, pourraient gagner la division centrale.
0: Absolument. Puis ils croient, puis c'est ça l'objectif. J'ai parlé avec euh, David Perron, puis ils ne pensent pas rattraper Nashville. Leur target, c'est la, la première place. Pourquoi pas?
3: Oui, ben pourquoi pas. Il euh, pas personne qui veut gagner la division, on dirait. Euh, mais le point de l'affaire, c'est que la faire, qu euh, Écoute, du euh, euh, côté de l'Est, tu euh, fais vraiment. Si tu fais une série. Euh, euh, ça va être valoir, c'est sûr. Puis C'est correct. C'est une très belle expérience pour le Canadien. C'est chic chez Weber, Carrie Price, si c'est un podcast avec d'autres comme c'est là ils ne veulent rien savoir du point que je vais faire là, parce qu'eux autres, c'est des vétérans et de ils veulent gagner. Ouais. Mais, pour les, mais pour les joueurs qui sont plus jeunes, c'est le Canadien. L'expérience de qu ce qui se passe la semaine passée, cette semaine, d'une façon ou l'autre, je euh, pense que ça les prépare bien pour la prochaine étape euh, l'année prochaine.
0: C'est fou, hein? Tu parles de quelques points c'est serré, puis Marc Bergevin aussi en a parlé dans son point de presse. Là. Mais tout le monde, à un moment donné, va se regarder, puis j'arrête donc du... Tu sais, exemple, à Carey Price, tu te souviens de ces deux premiers mois de la saison, à quel point c'était pas le Carey Price qu'on voit présentement. Mm -hmm. Puis même lui, là, dans son chez eux va faire « Hey, je m'étais réveillé une semaine avant... » Tu sais, euh, c'est tous des petits détails qui font qu'à la fin, quand tu manques les séries par un point, quelqu'un, quelque part, fait hey, « Hey, ah ouais, ouais okay. ben,
3: c'est ça. C'est ça qu'il va y avoir des soirs. Moi, euh, un match que j'avais travaillé pour DSN qui m'a vraiment déçu pour le Canadien, c'est le soir de la date-livrette des échanges oui, à de Jersey. Jersey, ouais. Ouais. On Dans une équipe des Devils qui ne veut rien savoir de faire les séries, Lose for You. Ouais. Puis, tu sais, ils ont vraiment donné deux points ce soir-là. Si tu vas me porter à prendre un match, là, je sais qu'il ben, y a des gens qui vont peut-être prendre le match en AM. Il euh, y a quelques y a autres exemples.
0: Évidemment. Toronto qui venait 3-0, qui se sont fait remonter. Oui. Euh, oui. Moi je parle souvent de Tempa Canadien, Canadien qui marque 5 buts contre Vasilevski, mais c'est Niemi qui est devant <rire> Philippe, on perd en ouais. overtime. Il ouais. euh, y en a quelques-uns qui sont mémorables dans le. Puis tu sais, moi je dis à Luc tantôt, à quelque part si le Canadien ne fait pas les séries Pierre. Il y avait la chance de battre les Hurricanes cette semaine, la semaine passée, ils ne l'ont pas fait. Il y avait la chance de battre les Blue Jackets, ils ne l'ont pas fait. Que, logiquement, ces deux équipes ouais. devraient passer devant eux.
3: Oui, c'est ça, justement. Justement, c'est ça. C'est deux chances assez importantes. Puis, puis tu as quand même joué... Euh, moi, j'ai trouvé qu'on très bien joué à Caroline, surtout. Euh, puis, comme tu as dit, contre Columbus, c'était bon, pas après, presque à moitié d'un match, mais après ça, ils sont sont fait bousculer. mais euh, Écoute, il y a encore une chance. Je veux dire, s'ils gagnent leurs trois matchs cette semaine, euh, je pense qu'ils rentrent. Euh, une chose que... Je sais pas si tu as vu les nouvelles qui sortent d'Ottawa ce matin, euh, Martin. Mais... Euh, Basilewski, ça qui là qui commence le match ce soir contre les Sénateurs. Oui, c'est ce que j'ai parlé.
0: Il est sorti le premier de la patinoire. Oui,
3: c'est Ali Pasquale demain contre le Canadien. Alors, ça, c'est intéressant, ça. Euh, surtout que je pense que John Cooper aurait voulu essayer d'aller sa meilleure équipe au Canadien pour respecter la course. Mais, de l'autre côté, Vasilevski joue toujours le premier des back-to-back. Fait que je pense qu'on veut garder le rythme, garder euh, la façon qu'on fait les choses pour leur leur, leur premier gardien. Alors c'est correct. Euh, mais euh, je suis sûr que si, euh, <rire> si tu joues pour les Blue Jackets, les Hurricanes ce matin, puis tu vois cette nouvelle-là avec Tampa Bay, surtout que Victor Hadman est blessé. <rire> c'est ça. Euh, Peut-être pas trop heureux euh, <rire> de la formation de à Montréal.
0: C'est ça, j'en parlais tantôt. Chambardement de trio en train ce matin, parce que les le Lightning aussi ont eu des contre-performances. Euh, là, ça pourrait être saint avec euh, Pasquale, parce que Louis demain a des problèmes de santé. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de mais le Lightning va quand même être sur un 2 deux en 2. -deux, euh, pourquoi pas, pourquoi pas euh, essayer de. De toute façon, les trois équipes qui sont dans la course, Pierre, leur gros match, le plus difficile, c'est mardi. Euh, Jacket, c'est Boston, les Hurricanes, c'est Toronto, puis Montréal, c'est Tampa.
3: Oui, malgré que le joueur Washington jeudi, si les Capitals n'ont pas encore euh, décidé de division, ça sera pas trop le fun non plus. Là.
0: Non, c'est parce que deux euh, autres n'ont un facile euh, le avant ouais.
3: dernier, c'est ça l'affaire. Oui. Puis euh, ouais, puis, écoute, c'est euh, probablement que le match à domicile samedi contre Toronto, c'est le facile des trois, malgré que le fait que les Canadiens n'ont pas capable de battre Toronto cette année. Ben oui. Euh, mais tu sais, les Leafs, si on ras si on parle de la Caroline qui joue contre les Leafs demain.
6: Incroyable, qu'est-ce qui s'est passé samedi?
3: <rire> les euh, les partisans sont pas trop heureux ici à Toronto présentement, euh, surtout que Boston attend la première ronde. Là, mais euh, de cette façon-là, c'est peut-être pas des bonnes nouvelles pour le Canadien parce que peut-être que le match samedi soir, il va y aura un peu de pression sur les Leafs et McBabcock de vouloir jouer un match euh, dominant avant les séries. Merci. Il est
0: arrivé quoi samedi, Pierre?
3: Ben, ils ont quand même, écoute, si on regarde les chances de marquer, puis ils lancent au but. C'était pas mal euh, en faveur des d'Elise, mais euh, et, et, le Toronto avait leur numéro 2, Garrett Sparks, euh, devant le filet. Il n'a pas gagné une grande saison, Garrett Sparks. Puis ça, c'est une, une histoire assez intéressante, parce il n'y a pas personne qui veut le dire euh, publiquement, là, mais tout le monde le sait. C'est que, Tabcock, lui, je pense un, il aurait voulu probablement garder, je pense, Curtis McElhinney, qui a été très bon l'an passé le vétéran comme numéro 2 uh, uh, Frederick Anderson. mais pour des raisons qui font du sens uh, on a gardé le plus jeune Sparks uh, qui, qui tu sais évidemment il y a une plus grosse avenir que le vétéran Maccolney aussi parce que Sparks a gagné uh, la Coupe Calder avec avec les Marlies l'an passé alors le jeune DG uh, Carl Dubus la connaît bien alors tu sais on, on peut comprendre les raisons mais, euh, il risque la réalité, c'est que Curtis McConaughey a connu une, une meilleure saison. Encore une fois, ben, encore une fois. Il a connu une meilleure saison Coraline que Garrett Sparks a connu à Toronto cette année comme numéro 2.
0: Tellement. Tellement. Puis, on, en plus, je pense qu'on va pas longtemps. Il me semble qu'on a re -signé Spark. Fait que c'est encore plus incompréhensible.
3: Ouais, c'est assez étrange. Fait que, et pour revenir à la question de samedi soir, on verra probablement si les Canadiens sont encore en vie, Mais... Ouais. Euh, moi, j'ai l'impression que. Moi, je pense que Mike Balcock va vouloir préparer son équipe les Quand je dis ça, je veux dire, euh, il va peut-être vouloir jouer tous ses, toutes ses meilleurs compléments, je pense, samedi. On verra. Il n'a pas, pas encore prononcé. De... Évidemment, les Leafs ont quand même un match assez émotionnel qui attend ce soir à Long Island.
6: Ouais.
3: Euh, le retour, encore une fois, de Tavares. Puis les Islanders qui, deux fois, ont donné un claque aux Leafs cette, cette saison. Fait que ça va être intéressant pour moi, de voir comment les Leafs réagissent ce soir, non seulement parce que ça fait deux fois qu'ils euh, jouent des mauvais matchs euh, euh, contre la vieille équipe de Tavares, mais aussi qu'ils sortent euh, d'un autre séquence euh, pas trop impressionnante euh, dans la dernière semaine. Ça fait que, un match très intriguant ce soir, les Leafs, euh, contre les Islanders.
0: Moi, puis là, on jase, mettons, Pierre. Si les Leafs, mettons, étaient pas capables de gagner leurs quatre matchs avant d'affronter les Canadiens samedi prochain, on aurait un record de code d'écoute samedi.
3: <rire> possiblement possiblement. Bon, sur ouais, nos pages les gens commencent à rêver ouais, ouais, non, ça. ils ne
0: sont, euh, sont pas assurés euh, mathématiquement ils ne sont pas assurés Puis ils ne jouent pas très bien par les tacos c'est certain que les anti livres à Montréal ils pensent à ces <rire> affaires-là <t'sais.
3: rire> ben, écoute, ça ne fait pas si longtemps que ça que c'était réel je ne euh, ben, dis pas que c'est réel mais encore plus réel quand ils ont joué à Montréal euh, le match qui est en sur hein. ah, oui. Oui. Les deux équipes. Il y avait un point de différence dans le classement entre les deux équipes. Que, euh, qu ce qui est encore plus étonnant de tout ça, c'est qu'à ce moment-là, ce soir-là, les Bruins étaient d'ailleurs des deux.
5: <rire> c'est ça.
3: <rire> ça. Ça fait longtemps de
0: ça. Ils ont juste pogné, une, euh, ils ont comme passé sur un euh, champignon magique comme à Mario Bros puis sont partis comme une fusée euh, pour ne jamais plus regarder derrière. Écoute, ça va. juste avant de quitter euh, le Canadien pour de bon, euh, euh, Pierre, Marc vient de parler de, 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 de ces jeunes en disant, j'ai je ne veux pas dire que j'ai la meilleure équipe avec les jeunes, mais j'ai parmi les meilleurs parce que là, Peeling est signé, Primo est signé, Josh mm -hmm. Brooke va se rapporter à Laval. Euh, je sais qu'on les regarde pas tout le temps, parce qu'on suit tellement la Ligue nationale de hockey, toi et moi, mais c'est de bonne augure. Le Canadien est quand même bien placé là, avec ces jeunes joueurs.
3: Je comprends, Puis écoute, euh, je n'ai euh, pas vu sa conférence de Brest, je ne sais pas si, euh, les se suis demandé aussi sur le russe Romanov. Oui, moi, il l'a faut...
0: rajouté dans le lot. Là.
3: OK, parce qu'elle est aussi euh, un joueur très important dans la du Canadien éventuellement, là. D'ailleurs, par parenthèse,
0: on a eu Craig Button en entrevue, ton collègue, il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. euh, et lui, il a tout simplement dit il dit, ce gars-là joue déjà KHL à 18 avec des, 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 des adultes. Il mm -hmm. est NHL ready pour l'an prochain si jamais il traverse pour s'en aller. Il est prêt pour la ligne nationale d'hockey. Il le trouve bon à ce point.
3: Oui, c'est ça. Puis je pense que tout le monde en a parlé déjà, mais c'est intéressant que Dorjevin ait été le voir là, le mois passé en Russie. Pour, pour lui parler, mais je suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire pour euh, ce qui vient l'année prochaine ou l'année après, on verra, mais ça, ça va être un joueur important. Écoute, Le euh, championnat du monde junior a été une fenêtre très importante pour voir justement la relève qui s'en vient pour le Canadien. C'est sûr que des fois, il y a des gars qui vont qui vont bien au championnat junior euh, ne veut pas dire qu'ils vont être des étroits de l'Anne Mais tu sais, moi qu ce que j'aime de Paylein et ce que je vois un joueur intelligent à deux sens. Euh, un, un joueur qui, euh, justement, le genre de joueur, je pense que Claude Julien va aimer avoir euh, quand il est prêt. Euh, évidemment, avec euh, Kevin Primo, c'est un peu différent parce qu'il y a, a, a au moins un, un gardien d'Avenir Montréal qu'on connaît. Ouais. <rire> Mais, sais tu sais, qu'est-ce que ça me fait penser, moi, euh, Martin? Euh, moi, je me rappelle quand j'étais au ratechage en 2005 à Ottawa, mm -hmm. Puis le Canadien a rébéché Carrie Price cinquième. Est-ce que tu te rappelles de la, la façon que les gens ont réagi?
0: Ouais. Ouais, je me souviens même euh, moi, comment j'ai réagi, je donnais coupé en TV.
3: Ben, parce que, José Théodore, on a juste gagné gagner Trophée Heart, ou ben, deux ans avant, là, mais quand même. Tu sais, fait que tu disais, euh, surtout, tu me rappelles quand j'ai coupé tard, je reviens pas qu'il avait descendu à 11 e je pense, dans ce réféchage-là, mais, mais finalement, tu, <rire> tu regardes ça, euh, le, c'était une décision du Canadien de l'avoir repêché. Mais aussi, quest ce qui a changé assez vite fait, c'est le fait que, euh, avec les gardiens, tu dois, tu dois être très patient et tu dois attendre. Tu mm -hmm. as, as un jeune espoir comme gardien aujourd'hui. Ça va prendre un bout de temps là, que tu vas le voir dans les lignes que Ça, j'essaie de dire avec Kéline Primo, c'est les gens ne veulent pas vraiment penser à son utilisation que le Canadien parce qu'on a un des meilleurs gardiens de l'histoire du Canadien euh, déjà dans le filet. Mais ça change vite. Ça, je sais dire. C'est important d'avoir euh, euh, la profondeur à cette position-là, même si c'est le meilleur au monde.
0: Exact. Puis, domine à chaque niveau. L'exemple, moi, je vais prendre pour euh, te rejoindre. Matt Murray, universitaire, outstanding. T'es arrivé mm -hmm. dans la ligue américaine d'hockey, a fait ses, sa marque avec des chiffres qui ressemblaient à ce qu'il faisait avec euh, le collège. Fait qu'on n'a pas eu le choix de se faire une place comme deuxième à Pittsburgh, puis on connaît la suite des choses. Oui, qu'on. Ouais,
4: c'est
3: ça.
0: Puis, s'il y avait un gars qui était indélogeable à, à Pittsburgh, c'est bien Marc-André euh, Marc Fleury, tu sais. Mais c'est une ouais. business de qu'est-ce que tu as fait pour nous autres de, récemment, puis ça va rester comme ça.
3: Puis d'ailleurs, à la fin de la journée, quand tu, quand tu développes de la profondeur, que ce soit dans, dans les buts ou euh, à la défense ou euh, dans les joueurs d'avant, ça devient euh, des morceaux pour, euh, pour, pour le DG d'une façon ou l'autre. Soit un morceau qui devient tu, de ton noyau ou toi-même, à ton équipe, ou tu coûte. Euh, un joueur que d'autres équipes veulent avoir au, au fil des années, et tu peux utiliser pour aller remplacer un autre tour. Il y a toutes sortes de, de raisons pourquoi que les, les, les partenaires du Canadien ne devraient pas s'inquiéter qu'ils <rire> vont peut-être avoir deux, deux gardiens-toi dans le même filet dans deux ans. C'est pour vraiment le même que ça fonctionne, premièrement, là, mais deuxièmement, c'est absolument... C'est bon d'avoir de la profondeur, même dans une position où tu n'as pas besoin. Tellement,
0: je suis tellement, euh, je suis en accord avec toi. Ok, lâchons le, le, le Canadien un peu, puis j'espère, par exemple, qu'on a répondu à la, la question de Claude Marion au sujet des livres de Toronto. Euh, tu en as parlé, euh, Pierre, mais si vous avez des questions, ne vous, vous gênez pas. Tu as parlé des. Euh, qui qui s'en va affronter, les, les livres qui s'en vont affronter ce soir, les, euh, les Islanders? Le Bill Masterton, Le candidat pour les Islanders, c'est Robin Leonard y a-tu quelqu'un qui peut le challenger pour ce trophée-là, puis que je me souviens pas de l'histoire, Pierre, parce que, je sais pas si tu as vu l'extrait, la clip de Leonard qui mm. se fait interviewer sur la glace, puis qui dit oui, les séries éliminatoires, qui aurait mis un pièces et à de New York quand ils sont allés chercher Leonard à la fin des agents libres, c'est extraordinaire comme histoire.
3: Très belle histoire, puis écoute, la réalité, c'est que ce pas leur premier choix non plus, là. les <rire> avaient non, non, mais je veux dire, juste... Ça arrive de même des fois dans le sport, mais Lou Amarillo avait essayé d'échanger pour Philippe Goubauer euh, des Capitals. Euh, je pense qu'il avait été frustré qu'il n'ait pas été capable d'aller chercher. Euh, pis je ne blâme pas les Capitals, qui sont dans la même division, mais ils ont échangé. Goubauer à Colorado au lieu au mois de juin parce qu'ils ne voulaient pas l'avoir dans, dans leur division, évidemment.
5: Ouais.
3: Euh, Goubauer, d'ailleurs, après après euh, vraiment après des problèmes, moi je pense cette année... Euh, avec ses performances, et il devient, euh, devient une raison que le Colorado tu coup d'insérie. Mmh. Il joue très bien pour l'avalanche. Mais en tout cas, pour des raisons ou l'autre, on arrive avec Robin Lennon et puis euh, tu pis un, un projet après après ses performances à Buffalo. Puis écoute, on connaît les raisons, parce qu'évidemment, il, il a dû survivre des choses très sérieuses en dehors de la glace, mais tout, euh, tout euh, un courage, une inspiration pour tout le monde de voir comment il sort de ça. Euh, puis c'est sûr qu'il va gagner le Masterton bon, tu me demandes d'autres candidats je peux te donner un Joe Thornton qui regarde la définition du trophy la, la persévérance etc, écoute, il y avait deux, deux opérations au genou euh, l'année passée, il revient de ça, il connaît une très belle saison comme un joueur de 40 ans, alors ça, moi ça serait pas le même mon candidat numéro deux, là, mais il y en a d'autres évidemment
0: J'aime ça. J'aime ça. Ça fait des, des, des belles histoires. Puis, tu sais, quand on parle des bons directeurs gérants, Tim Murray qui s'en va chercher Leonard et qui paye le gros prix parce qu'il est convaincu que Laner va garder des buts pour lui à Buffalo de la façon qu'il fait cette année avec les Islanders. Ben si oui, c'est ça.
3: Justement.
0: Si tu vois comment ça ouais. change vite. Um, OK. Euh, J'ai vu ton post sur euh, les, la Ligue canadienne de hockey féminin. J'ai fait un post à, à peu près semblable, mm -hmm. Pierre, Petite parenthèse comme ça, on ne va pas parler des Canadiennes euh, alors qu'on est en, en pleine course des séries natoires pendant une heure et demie, mais je calculais, tu sais, euh, le budget qu'ils ont mis cette année, 3,7 millions pour la Ligue, 6 équipes. Ça représente 119 000 divisé par 31 équipes de la Ligue nationale de hockey. Je me disais, tu sais, je suis cave, moi, la Ligue nationale de hockey, ferais-tu pas un bon move de. On chaque équipe, on met un 300 000 dans le chapeau et on essaie de partir quelque chose avec cette Ligue-là. On met des matchs à NHL Network. On fait la promotion. On met ça droite, Tu sais que ça a l'air liché comme produit parce que ça représente nos pays, ça représente notre produit. Ça fait plus de monde qui est intéressé au hockey, que ce soit les hommes ou les femmes. Tu sais, 300 000 par équipe, ça fait 10 millions avec les Seattle quand ils vont rentrer dans la Ligue. Il me semble que... Je sais que les gars de la Ligue de hockey savent plus comment faire de l'argent que moi, mais mettons, ça a-tu du sens?
3: Non, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord. C'est à mon tweet hier après la nouvelle triste de, de la Ligue canadienne euh, euh, de femmes. Et puis, écoute, euh, ce pas mon pose aujourd'hui. Je, je partageais le poste de, de, de ma collègue à l'Atlantique qui couvre le hockey des femmes. Mais euh, moi, moi j'aimerais vraiment que salon de hockey euh, se présente fortement dans ce dossier-là. Jusqu'à présent, euh, la façon que Gary Batman a réagi quand il se fait demander de tout ça, c'est qu'il y avait deux ligues, puis la Ligue nationale la la de, de hockey ne voulait pas prendre un côté un ou l'autre. Il y a, y a de la Ligue nationale okay. aux États-Unis des femmes, puis évidemment, on avait la Ligue canadienne. La Ligue nationale de, de hockey ne voulait pas prendre un côté sur l'autre. Il était comme neutre là-dedans. Mais là, euh, c'est fini cette affaire-là. Il reste juste une ligue, euh, de la ligue qui est basée à Boston. Euh, de la ligue, cette ligue-là, euh, parle déjà dans les dernières 24 heures d'ajuster euh, deux équipes canadiennes, probablement, euh, j'imagine, à Montréal, pas à Toronto. Mais est-ce que c'est assez? Moi, j'aimerais beaucoup que la nationale de hockey s'implique financièrement, euh, pas juste financièrement, par exemple, mais même sur le côté management, euh, côté de partager des idées, partager des, des la, la façon d'opérer une ligue, etc. Je pense qu'il y a bien des choses, moi, que le circuit Gary Batman pourrait faire pour aider... Euh, le hockey des femmes. j'espère qu'on le voit. Euh, mais évidemment, c'est des grandes décisions à faire. Mais moi j'espère qu'on le voit. Parce que moi j'ai deux filles qui jouent au hockey. Euh, le hockey féminin a explodé dans les derniers 20 ans. Plus en plus de filles qui jouent le sport. Mais moi je pense qu'on a besoin d'une ligue, euh, une ligue une ligue de femmes qui est forte, qui a un avenir et qui peut inspirer.
0: Je suis d'accord avec toi, puis euh, je suis convain convaincu que la mise en marché, l'image le, le, lichée là, que la Ligue nationale de hockey pourrait amener, comme la NBA, c'est la WNBA, ouais. euh, la Ligue nationale de hockey pourrait profiter euh, profiter de ça, puis je pense pas que c'est de mettre les équipes dans la rue, de dire, oh, regardez, on va se partir une business à la gang, puis euh, ça va marcher.
3: Oui, non, totalement d'accord. Il y a beaucoup à suivre là-dessus, là, mais j'espère que.
0: Ah, J'ai aimé le, le, que tu spécifiques euh, spécifiques ne voulait pas prendre d'un bord ou d'un autre. Euh, J'adore cette, euh, cette rectification-là. Écoute, j'aurais pu te jager de cette série qui est maintenant officielle, San Jose Vegas. On va avoir des, ah, la okay. première ronde 40, mon Pierre. <rire> ça va être hallucinant.
3: Ah, hey, c'est euh, surtout des match-up 2 ou 3, évidemment, que ça va être ben assez ouais. euh, intéressant cette année un, évidemment. Euh, le le perdant de la course, euh, ben disons que les deux équipes dans le centrale qui vont être 2 et 3, ça va être ah assez ouais. intéressant. Euh, Puis évidemment, Boston-Toronto, mais euh, en tout cas, ça va être le fun, c'est sûr. Moi, euh, moi je pense que Vegas a une chance d'aller à la finale de la Coupe du encore une fois. Parce que les Sharks ont des blessures. Probablement que c'est Calgary le plus gros test qui attend Vegas, éventuellement. Euh, Winnipeg, puis Nashville, Gondamisère, Saint-Louis tant feu. Fait que l'Ouest, c'est très intégrant cette année, encore une fois. Moi je, si tu me demandes avec les six équipes dans l'Ouest à les six meilleures formations, moi, comme, comme c'est là, moi je ma gageuse serait avec Vegas.
0: Ah, C'est incroyable. Puis t'imagines-tu si Saint-Louis coiffe Winnipeg et Nashville en tête de la division, on aurait une première série Winnipeg-Nashville. <rire> hey, en première ronde. Hey, je dormirai pas. moi. T'sais, il va falloir que tu sais, le Canadien rentre. Il va falloir que je regarde ça. Il va falloir que je regarde Toronto, Baston. Il va falloir que je regarde Nashville, Winnipeg, San Jose, Vegas. On dort quand?
3: <rire> on peut dormir au mois de juillet au chalet.
0: Ouais, c'est ça qui va arriver. Puis, on n'a pas parlé euh, de, de Calgary qui, euh, tu sais, eux en plus, ils vont commencer certainement avec Mike Smith, mais tu sais, ils auront toujours Redditch si jamais il se passe quelque chose avec Smith, je présume. Là.
3: Ouais, ben, ouais, c'est ça. On verra. Puis, on devrait en parler vite, euh, vite avant que je m'en aille. C'est que le travail de Brad Tree Living, euh, très sous-estimé comme directeur général, selon moi, euh, ma euh, Martin. Euh, puis tu parles de l'échange, ça a quand même aidé les deux équipes, on dirait, la grosse échange Donc Caroline de Calgary, ils étaient au mois de juin, euh, Lynn Home qui passe aux Flames, Dougie Hamilton, a connu toute une saison, surtout en deuxième moitié, avec les Hurricanes, mais c'est sûr que les Flames, en première place, et euh, de loin dans l'Ouest, beaucoup de constance dans leur jeu, c'est, comme tu dis, c'est dans les buts qu'on a peur pour eux autres, parce que ni Redditch, ni Smith euh, inspirent à 100%, mais c'est correct. Chaque équipe ont, chaque ouais. équipe a leur défaut. Puis euh, chez les Flames, c'est euh, on espère que Mike Smith trouve la constance ou David Ridditch. Mais euh, euh, à part de ça, euh, l'offensive, la défensive, euh, Mark Giordano qui pourrait gagner le trophée Norris. Il y a bien des choses à aimer chez les Flames cette année.
0: En 35 ans, mais là, tu ne peux pas partir à ce sujet comme ça sans que je puisse te poser une question. Brian Berg s'en va. C'est-tu parce qu'on a enlevé les menottes à, à Tree Living et qu'il a fait une hell of a job ou ça n'a pas rapport?
3: Bien, je pensais pas qu'il y okay, avait les menottes. Tree Living, quand, quand tu demandes à de Brian il dit que Brian Burke euh, le, le supportait beaucoup. Okay. C'est juste que je pense qu'il y a des choses que Tree Living a faites depuis son début que ça prenait des années peut-être à, 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 à se faire... Euh, évaluer, tu sais, des choses, des fois tu fais quelque chose, c'est trois ans plus tard que ouais. euh, que tu comprends l'impact. Fait que euh, non, écoute, euh, c'est un, une équipe intéressante, Calgary, comme je te dis, s'ils si, si peuvent avoir un gardien de vue pour les séries, ça, ça va être une équipe à battre. Mais c'est pour ça que j'aime Vegas tellement. Là. Depuis l'acquisition de Mark Stone, une équipe en santé, puis as Marc-André Fleury à ses meilleurs moyens. S'il est en santé, euh, moi je pense que c'est ça qui fait Vegas tellement dangereux encore une fois.
0: Euh... Avant que je te laisse, il y a quelqu'un qui a posé la question sur nos pages. Parce la semaine passée, quand les Panthers sont passés, j'ai eu l'information comme quoi que c'était pas chic euh, dans le vestiaire des Panthers. On parlait d'un gros country club, euh, quelque chose de, 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 de pas possible présentement qui se passe avec les Panthers. Puis il y a un auditeur qui m'écrit, il dit « Martin, tu devrais en parler avec Pierre? » Puis il dit « Moi, en plus, j'ai appris que Luango, on lui a même pas demandé de venir à l'Arena pour la game. On lui a dit de retourner chez lui euh, alors que la partie était à Montréal. Euh, Peux-tu demandais à Pierre? » Euh, je ne sais pas si c'était les mêmes informations. Euh, delta Talon, moi, je pense qu'il y aura maison nette avec les Panthers la saison prochaine.
3: j'ai fait justement, mardi passé, j'ai fait un gros texte sur les Panthers sur l'Atlantique. Martin, tu ne okay. pas vu, mais c'est à peu près, euh, j'ai fait comme 2000 mots sur les Panthers et leur avenir. Puis euh, j'ai cité delta Talon dans mon texte okay. qui euh, prévoit de faire plusieurs changements après la saison. Euh, je pense qu'on va aller très fort pour essayer de signer Panarin, Bobrovsky, etc. Mm -hmm. Mais je pense qu'on va avoir d'autres échanges. Euh, on n'est pas euh, satisfait du tout du rendement de l'équipe. Mm
6: -hmm.
3: Il y a une raison qu'on veut faire plusieurs changements. C'est que le propriétaire, Vinny Voyoda, euh, il commence à être fatigué. Tu sais, C'est un gars qui met de l'argent, mais il commence à être fatigué que son équipe manque toujours une série. Alors, on veut essayer... Euh, de, de, de créer un buzz euh, en Floride avec, euh, pour l'année prochaine pour voir si si l'équipe devient euh, une équipe qui peut gagner. Est-ce que ça va faire une différence? Euh, euh, Est-ce que ça va être viable? viable? Ça ouais, va être viable? Ça. Alors, il y a beaucoup de pression sur les Panthers de changer les choses cette équipe. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une chance qu'on peut changer d'entraîneur-chef aussi ouais.
5: euh,
3: avec les Panthers. Euh, pour la question spécifique sur le Roi-en-Gauche, je peux dire que moi j'ai euh, parlé avec Roberto le, le jour avant, parce que les Panthers étaient à Toronto. Ouais. Puis euh, il m'avait dit euh, ce matin-là qu'il était tellement excité de Morel le lendemain. C'était très spécial pour lui pour lui. Pour des rayons, je pense qu'on peut spéculer. Je veux dire. Ouais. On n'est pas sûr de son avenir mais après cette année. Alors, J'en ai pas parlé avec lui depuis, mais euh, premièrement, je te garantis qu'il aurait été très déçu de ne pas avoir joué à Montréal le lendemain.
0: Ben, C'est ce qui est arrivé euh, là. pour les gens qui ne souviennent pas, c'était Rymer filet et c'était Montambo qui était son seul.
3: Oui, ouais. Bon. À cause que Dwango a rentré pour Montembeau dans le match à Toronto, on a décidé de changer de plan parce que Dwango je jamais back to back maintenant à, à son âge, mais moi je moi je te dirais que <rire> vu que la saison est tellement finie pour les Panthers, puis, euh, on sait pas c'est quoi l'avenir avec Roberto. Moi, je leur ai demandé la question. Je suis sûr que Roberto aurait dit qu'il aurait jouer à Montréal. Ben oui. fait que, en tout cas, c'est malheureux. Puis quand j'ai demandé à Roberto sur son avenir, écoute, il a été très honnête. Il m'a dit que c'est évident. Il, il voit les rumeurs. Il sait que les Panthers ils vont vouloir aller chercher un numéro un. Mais je pense qu'il serait prêt à être numéro deux s'ils si le veulent. Mais l'autre chose que je te dirais, c'est que parce qu'il a encore trois ans sur son contrat, euh, je pense pas qu'il va aller jouer avec Pardo. Sa vie en Floride avec sa famille. Que, en tout cas, on verra. C'est un, un des grands gardiens de notre époque. Euh, c'est un gars qui a toujours été très, très sympathique. Euh, ouais, j'espère euh, j'espère le mieux pour Roberto.
0: Oui, puis tu les Panthers. comme second. Je pense que c'est un excellent coéquipier. Puis tu rachètes Rimer, puis le problème est réglé. Tu as Bobovski 1, puis Luongo 2.
3: C'est ça Puis je sais, en, en, en vrai salaire, c'est sûr que son chiffre euh, de façon salariale de Roberto, c'est 5.3, alors c'est un peu cher pour un numéro 2, mais en vrai vie, son salaire descend à 1.6 million l'année prochaine. C'est ça. ça, ça euh, c'est quand même correct pour un 2. Tu
0: sais qu'à quand on se reparle la semaine prochaine, on connaît les match-up des séries. Hein? Ça va être le fun! On va être du fun. Profite de ta semaine. En plus, j'ai appris que vous faisiez deux matchs canadiens cette semaine, donc on a sorti les budgets. Pierre Lebrun, cause to cause, on va t'écouter.
3: Bon, ben parfait. Écoute, puis euh, je vais te laisser avec ça. Euh, mon texte qui sort plus tard aujourd'hui, euh, j'ai été capable de, euh, de pogner Ralph Cougar au téléphone de l'Angleterre, euh, l'ancien entraîneur de la Coupe du Monde, de, de l'équipe d'Europe. Puis, euh, il m'a donné des nouvelles informations sur son avenir. Oh. Il pourrait possiblement inclure un, un retour au hockey, Martin. Alors, je vais te laisser avec ça.
0: Parfait. On suit ça, c'est sûr. Un gros merci, Pierre, pour on se lundi.
3: Parfait. Okay, bye
1: bye. 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 Pierre Le on en aurait pris, hein? Ben quoi? <coughs> quoi quelqu'un qui a quoi écrit. Acheté? Je pense qu'il y en a deux même qui ont écrit, on prendrait deux heures de show. Oui, ben oui, ben moi je, je réponds à vos suggestions, sont toujours les bienvenues, mes chers auditeurs. Ouais. Euh, puis j'espère, au fil de, de ces conversations-là avec Pierre, qu'on a répondu à quelques-unes de, quelques de vos questions. Je pense que ça a été le cas. Là, ouais, toi x y 7, la question.
0: 250 et 10 euros. Parce Vegas, oui. <rire> Vegas, puis il y a un paquet d'équipes qui sont en série dans l'Ouest, ouais. qui sont derrière le Canadien. Puis on en parlait tantôt avec Pierre, à quel point c'est le contraire. T'sais, avant, dans l'Ouest, tu faisais s'y à 100 points à 8e place. Ouais. Là, le Canadien, ce que je disais tantôt, c'est « je
1: pense que ça va prendre 90 points, pour rentrer ». En espérant que la Caroline échappe à un match des, des trois ouais. qui restent. Ben honnêtement, tu résumes pas mal les, les, les commentaires de tout le monde aujourd'hui. Euh, Pat, il réagit là-dessus sur justement les, euh, les séries. Il dit toujours d'accord avec, avec Pierre, mais pas nécessairement euh, d'accord pour l'an prochain du côté du Canadien qui, euh, qui voit les autres équipes progresser comme Buffalo, Floride. On a parlé de Floride. Euh, Ottawa, je ne suis pas trop sûr. Là. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps. Détroit, je ne sais pas. Euh, ça va être quoi l'année prochaine? Mais euh, tu comme, comme vous dites depuis tantôt, euh, ça, ça peut changer assez rapidement. Il euh, y a plusieurs commentaires aussi. Euh, puis encore une fois, j'espère que Pierre répondait à vos questions qui va rentrer dans l'Ouest. C'est Christian qui posait ça un petit peu plus tard. Euh, la course est, est serrée, là, mais je pense que les Coyotes vont manquer un, un peu de temps par rapport au, à l'Avalanche du Colorado qui a un point euh, de plus avec un match de plus à jouer. Ouais. Euh, mais c'est quand même une belle histoire, les Coyotes, là, qui se battent pour une place en série. Absolument. Que James
0: qui demande Luongo comme substitut ouais, à Price l'an prochain. Aussi. Non, on pense que Luongo, sa famille, sa femme vient de la Floride, on pense qu'il veut rester là. Fait que si ça marche pas avec les Panthers, on va lui demander de devenir un dirigeant pour ne pas qu'ils prenne sa retraite, parce que là sinon, euh, ça pénalise tout le monde, ça pénalise les Panthers, les Canucks, donc c'est une façon de contourner le règlement, un peu comme Chris Pronger avait fait avec les, euh, ouais, les Flyers. Bon, on va ouais. dire, tu de l'eau dans le genou, c'est fini, puis euh, va, euh, va pousser un crayon. Oui,
1: Mariana, ça, avec sa maladie de peau également, ouais, là, ça, avait été, ça avait été ça. Euh, réaction par rapport au point de presse de Bergevin que vous avez eu la chance de voir euh, pendant on jase. Vous avez été nombreux effectivement, à réagir et à l'écouter. Euh, Robert dit Bergevin semble toujours en contrôle. Yam euh, qu'il ne se laisse pas ébranler par les questions des journalistes, c'est vrai qu'il avait l'air calme oh tout oui, ça. Il est en bonne position aussi là présentement parce que on se bat pour une place en série puis il reste encore de l'espoir pour les partisans. Euh, moi, je trouve que c'est un bon, un bon timing pour, pour ce point de presse-là. Puis Évidemment, on aura la chance de l'écouter à la fin de la saison. Est-ce que ça sera la semaine prochaine ou est-ce que ça sera dans <rire> deux, deux semaines. trois semaines? Okay. Euh, bref, euh, voilà. Vous avez été, encore une fois, euh, génial. J'espère que même si on n'a pas posé vos questions précisément, qu'on a répondu à quelques-unes à quelques de vos interrogations pendant l'émission. De toute façon, il faut qu'on vous laisse... Le chasse sur le parc ça fait que ça ah, achève. OK. Donc, es obligé aller.
0: <rire> Luc, tu es excellent. <rire> C'est bon. En direct du Nid de Montréal, ni des Alouettes. Encore. Merci à Guillaume également, à euh, mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. Demain, jour de match, soyez là. On va avoir du fun, je suis pas mal sûr. Un canadien qui est obligé de l'emporter pour espérer demeurer dans cette course aux au Natoire. On se rejoint demain pour une autre édition de On jase.